0: Garçom, liga a TV lá, o jogo para começar. Atenção, podosfera, vai começar NFL de Boteco.
1: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago Emelo e hoje temos aqui no nosso Boteco, Renato Borges. Fala, Renatinho.
2: Fala, meu jovem. Tudo ótimo, meu querido.
1: Uai, tudo ótimo, né? Melhor agora que a tropa do CJ Stroll acabou, né? Não existe mais que é a palhaçada no grupo Alguém Não, acabou não,
2: acabou não. A gente fez, fez uma pequena pausa, fez uma pequena pausa, mas a gente vai voltar ainda com tudo.
1: É isso aí, concordo, concordo. Tava, tava emocionante, mas assim, né? Wilson deu uma caída, vamos falar disso esse programa. Como todo mundo sabe, a gente vai chegando perto, né, do final da temporada regular. A gente vai falar principalmente, né, de como é que tá a situação dos playoffs e algumas coisas pontuais... Mas a gente tem que exaltar, né, coisas interessantes que aconteceram nessa rodada. Por exemplo, né? o Alex que está super feliz aí, né, com seu time, né, vencendo, contra o Green Bay, achou o seu QB de franquia, né, Alex, tudo resolvido. A temporada que vem é só passar o Daniel Jones aí para um time desavisado por um pique de segunda rodada
0: e tá tudo certo. É isso aí, Jovem. Bora Super Bowl 2025. Já todo, tô... já tô gritando aqui, ó, Super Bowl 2025.
1: É isso, cara. Eu falei. Agora, a nova estratégia, né, pra você ter um QB de franquia é quanto mais longe da primeira rodada você arruma esse QB, mais chances tem de dar certo. É, é essa é a realidade, velho. Só é bust, Renatinho. Só é bust quem é pego na primeira rodada. Você nunca viu um QB de segunda rodada ser considerado bust. Não é? Então, é isso, cara.
2: Seu argumento faz sentido, jovem. Pena que, que ele sempre vai dar errado. E, e os times que vão... Ganhar o um anel no final da temporada vão ser sempre aqueles que, que tem um QB de franquia com pedigree, digamos assim.
1: É, vamos vendo, vamos vendo. Mas é isso aí, né? Antes de começar o programa, né? Já que não tem aqui, né? O Diogão, Diogão covarde, não vem mais gravar, né? Mentira. É, mas o Diogão é o grande preguiçoso dessa temporada, né? Ele colabora muito pouco com as gravações. Quando o Diogão, eu vou pedir, hoje eu vou pedir para o Alex falar para a gente. Alex, conta aí, né? Para os nossos ouvintes. Como é que o pessoal pode fazer pra conversar com a gente, ver o que que tá rolando, né? Manda mensagem, entrar no grupo no WhatsApp. Quais são
0: os caminhos aí, Alex? Só queria falar que o Diogão foi taxado aqui ao vivo. O cara trabalhou o início da temporada inteira. 20 programas gravados em sequência. Tá taxado, tá, coitado. Pena que ele não vai ouvir esse episódio, né? Normalmente ele não, não escuta o que a gente grava. <risos> Taxei ele de novo, mas deixa de besteira. Para falar com a gente nas nossas redes sociais, todos arroba, NFL de Boteco, buteco com U, né, que é o jeito certo de falar. E para mandar um e-mail para a gente, nfldeboteco.com, Manda lá suas dúvidas, suas, suas questões, seus é, sentimentos sobre a temporada aí, que a gente, assim, não responde com uma taxa de velocidade muito rápida não, mas uma hora a resposta chega. É isso aí, né? Então, sem mais delongas, antes do nosso bloco principal
1: falar um pouquinho da rodada de situações playoffs, vamos só fazer aquele tradicional giro de notícias, né? Aproveitar aí, percorrer, porque teve coisa, né? Notícia relevante acontecendo nessa semana 14. Breaking News! E aí, né? Vamos começar, para variar, começar falando de lesão, né? E a gente teve várias é, lesões... Relevantes, mas eu acho que é a mais dela, Renatinho, né? A mais importante. É, não necessariamente uma temporada, porque esse time do Diogão não tá fazendo grandes coisas, né? Mas é, fica uma dúvida, foi a lesão do Justin Herbert, né? Que vai fazer cirurgia na mão. É a mão de que lança a bola? Eu acho que é, né? Hum, agora eu não tô lembrado. E fica todo mundo com medo, né, Renata? A gente fica assim, saber saber como é que o QB vai se recuperar disso aí. Eu lembro que o Russell Wilson, ele fez uma cirurgia também no um dedo indicador. Eu não sei se foi o mesmo tipo de, de lesão e fratura aí. É, mas é uma preocupação para o torcedor do Chargers. Por mais que o NFL de boteco, a gente está querendo sair do bonde do Justin Herbert, né? É, fica essa dúvida aí, né? Como é que ele vai voltar, né? principalmente na temporada que vem. Que não vai ter o Stanley para ficar atrapalhando esse time, né? O que, que você acha, Renatinho?
2: É, meu jovem, essa provavelmente é a lesão é, mais, mais importante, né? É, sempre que um quarterback tem uma lesão na mão, a gente não sabe como que ele, que ele vai voltar, como você estava comentando. E o time do Chargers é, foi uma decepção da temporada, né? uma decepção para vocês que acreditavam nele, que continuaram sendo enganados por esse time, que, que todo ano é a mesma historinha, pra, promete que vai chegar e, e, e acaba decepcionando. Mas o, o Justin Herbert com certeza não, não é, é o, o principal problema desse time. E, e, e vamos ver como que ele se recupera. É, então ele fez essa cirurgia no dedo indicador. E, 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 e como você comentou, provavelmente ano que vem ele se recuperando da lesão. É provável que venha para um time bem diferente. Né? O, o treinador do, do Chargers é, é um dos que está mais cotados para cair. E outra lesão muito importante de quarterback foi o, o meu quarterback, CJ Stroud, que teve uma concussão, é, saiu no finalzinho do jogo, né? o jogo já estava perdido, então não, não, não impactou no, no resultado da partida, mas é, provavelmente ele vai perder essa semana, né tem todo o protocolo de concussão, é, dificilmente os jogadores conseguem avançar no protocolo de concussão em uma semana para conseguir é, ter condições de jogo, né? E isso é uma preocupação que, que foi inserida na Liga com, com um pouco mais de, de rigor depois da situação do Tua no, no ano passado. E vamos ver, né? O time brigando pelos playoffs pode ser uma lesão que, que realmente é, que realmente tenha impacto, principalmente que é é, o próximo jogo é, é um duelo de divisão. Outras lesões que a gente teve também... É, Justin Jefferson tomou um hit... Que foi um hit realmente assustador... Né? Ele, ele fez uma, uma rota pelo meio do campo... Recebeu a bola de costas para o safety... Tomou uma, uma porrada nas costas na altura da costela... Ele foi para o hospital... É, tinha suspeita de lesão... De rompimento de... É, talvez algum, algum órgão interno... Então assim... Foi realmente um, um hit assustador e um hit que levantou discussão acerca daquelas declarações do Tom Brady, né? O Tom Brady, ele vem batendo na tecla, né? Que é responsabilidade dos jogadores de ataque zelarem pela pela sua saúde, né? Não, não pode, a, a liga não pode transferir a responsabilidade de, é, de cuidar da, da, da saúde física dos jogadores de ataque para o jogador de defesa. E e, e no comentário, que ele que, o que ele dizia é que essas regras protegendo cada vez mais o ataque geram alguns vícios. Inclusive, é, um desses vícios seria é, esses passes um pouco irresponsáveis, que você joga uma bola para o seu recebedor em rota de colisão com o safety. Então, exemplificou bem o que ele o que ele quis dizer. E, e com as regras, ou seja, foi um, um hit limpo, ou seja, não foi falta, é, e se não fossem as regras cada vez mais favorecendo o ataque, é provável que o hit tivesse sido muito, mas muito mais feio, ou seja, na época, é, na metade lá do, do, dos anos 2000, é, o Justin Jefferson ia ter tomado uma porrada muito, muito, muito mais forte, e, mas é, ele já treinou limitado nessa terça, então parece que foi só um susto, ele vai conseguir jogar, Outros jogadores que se machucaram, né? o Alexander Matson, é, running back do, do Vikings, saiu lesionado, não treinou essa semana. Josh Jacobs, do, do Raiders, também teve uma lesão no joelho. E, e teve uma notícia que saiu do Derek Carr, falando que ele já teve três fraturas na costela esse ano. É, eu não sei até que ponto essa, essa, essa notícia é verdade, ou simplesmente soltaram isso no ar para justificar as, as atuações dele que bem aquém do, do contrato e bem aquém do, é, do status que ele tem de, de um QB mediano. Ah, cara,
1: mas pode ser verdade. Eu não, eu não duvido dessas coisas não, tá? NFL, pune, né? muito jogador aí, joga joga machucado. E, mas assim, não sei. Eu queria fazer um comentário rápido do hit do Justin Jefferson. que Eu acho que mais que você... É ser um passo no meio, tem uma rota. É... Você vê... Ligitamente como é que o passe alto expõe ele, né? um passe alto, devagar, ele pula, né? E aí ali ele tá numa situação completamente vulnerável, né? É, méritos do safety, linda jogada, né? Mas realmente, né? O tipo de bola que você que pode jogar e esperar que, que vai fazer. E a Nevel tem uma mudança muito grande, né? A gente tá tendo vários dos, é, vários dos principais recebedores, né? Eles não são... Aquele perfil Megatron, a gente não tá vendo tanto, né? Você tem o A.J. Brown, que é um cara muito forte, mas você tem grandes recebedores que eles estão aparecendo aí, que eles são, eles não são tão... É... Não, não são recebedores de bola dividida, né? Eles não são tão fortes ele é, fisicamente, né? Mas são muito ágeis, correm rotas muito bem. Então, é... Mais um problema, assim, né? Desse tipo de
0: bola complicado. Mas aí ia falar uma coisa aí, Alex? Segue aí. Ah, era só um comentário, assim, que... Se a gente pegar, assim, pela questão dos times, né? Acho que o maior problema aí foi exatamente do, do Justin Jefferson, né? Que o Vikes ainda tá aí com uma, uma possibilidade grande de seguir pros playoffs, né? E sem a principal peça ali, que é o Justin Jefferson, seria mais complicado, né? Poderia complicar aí o resto da temporada do, do time forte. Se você pegar lá o Justin Herbert, né? O time já, já tá praticamente fora da disputa ali de playoffs, então não... Você vê que não, não, seria, não teria tanto efeito assim, tipo, pro resto da temporada, né? E aí, assim, igual tá, 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 tem relatos ali, né? Que ele teve um treino limitado, mas nunca se sabe, né? Como é que ele também vai voltar aí para o próximo jogo. É, mas já que você falou de Vikings, Alex, o Vikings tá na situação, né?
1: É, complicada, vamos dizer assim. O time é, ganhou, teve uma sequência de vitórias, né? Muita gente se entusiasmou. Mas o que a gente viu é que o, o vamos dizer assim, né? O namoro com o Josh Dobbs, ele ele terminou, né? O Josh Dobbs, ele foi parar no banco, né? Quem jogou, né? O resto do jogo foi o Nick Mullins. O jogo foi horroroso, por sinal, né? Raiders e Vikings terminou 3 a 0 É um jogo muito, muito ruim, né? Confesso que eu vi alguns lances, mas não me deu trabalho nem de ver os highlights. E... Eu não sei, cara. O Vikings, eu acho que, tipo, mesmo com o Justin Jefferson de volta, eu acho que o... ele... Eu não sei. Vocês acham que é um time que tá em posição de chegar no playoffs e fazer alguma coisa? Eu acho... que tenho minhas dúvidas até de chegar, tá? Pra... é, pra ser sincero. Eu sei que o Vikings, ele hoje, né, é a, é a de seis, mas, cara não sei. tá bem? é um time que tem tudo pra decepcionar nesse finalzinho aí. Esse próprio jogo contra o Raiders é mais uma vitória muito atípica do que mérito time, não sei.
2: Concordo, você Já Jovem. Eu acho que o, o Vikings, ele é um time que é, é aquele time chato que você nunca pode descartar. É, é um time meio que no estilo é, do Steelers. Por mais que você pense, ah, falta alguma peça, é, não tá com quarterback que se lesionou... O Vikings é um time que ele começou a temporada 4-1 e, querendo ou não, ele conseguiu, de alguma forma, vencer cinco partidas seguidas. É, mesmo com a lesão do Kirk Cousins. Então, assim, é um time que ele encontra formas de vencer, ele encontra formas de superar a adversidade. É, mas, ao mesmo tempo, é, é, é um time que você não pode confiar para ter uma constância. Ele tem um calendário relativamente, relativamente tranquilo. Tem dois jogos contra o Lions, tem um jogo contra o Packers e tem um jogo contra o Bengals. Então, você é, pode falar, poxa, Lions é o líder da divisão, está pronto para é, tá levar essa divisão, garantir é, essa vaga nos playoffs, né? Finalmente é, dar esse próximo passo, né? um time que vem, vem evoluindo ano a ano, mas também é um time que, dece que decepciona. Semana sim, semana não consegue consegue ter alguns resultados um pouco estranhos, que a gente vai até falar mais nesse episódio. Então, é... então assim, eu acho que o Vikings é um time que tem, que tem chances de ganhar, principalmente pela fraqueza do... Ganhar uma vaga nos playoffs, né? É, provavelmente vai passar vergonha nos playoffs, principalmente pela fraqueza da, da, da NFC, que atualmente tem um time nos playoffs com recorde negativo. Então, um não, né? Tem... Tem dois times com recorde negativo no playoffs, né? O, o campeão da NFC Sul e o, e o último Seed, né? O último Seed de white card Então é. É, pode mas ser que eu... sobra uma maquinha
1: É. <risos> e ver já o Bloco nos Notícias aqui, né? Falar da notícia fresquinha, né? Não sei se saiu é na mídia ainda, mas provavelmente quando você estiver escutando, esse podcast já vai estar oficializado em algum lugar. A gente sabe que estava sendo avaliado, né, de ter um jogo do NFL em né, novos países. Estava sendo olhada a Espanha, estava sendo olhado o Brasil. Né, muita gente sem saber se o Brasil receberia. Já em 2024, 2025, mas foi, né, já tá, Acho que está certo que o estádio do Corinthians, a Anel Kim Arena, vai receber um jogo do NFL no ano de 2024. Né, muita especulação que tem grandes chances de ser um ano, um jogo do Miami Dolphins. E é isso aí, vocês estão animados? O boteco vem massa lá pra esse jogo, todo mundo conhece, qual será o preço dos ingressos, né? Mas eu acho que a notícia é uma notícia muito legal, cara, o é, é um evento tem tudo pra dar certo, e acho que vai ser muito massa, todo ano ter um jogo de NFL aqui no Brasil, vai ser, vai ser bem legal, né, pra quem é fã. O que vocês acharam disso aí? Eu tô animado, cara, eu tô animado. Vai ser difícil, tô... né, vai ter fila, é, fila, sorteio na internet, mas vale tentar, né, cara, vale tentar.
2: Eu estou super empolgado, jovem. É, para quem já teve a oportunidade de, de ir em jogo da NFL, realmente estar tá no estádio é, é uma experiência única. É, se eles replicarem o que é feito lá fora, né, que eles realmente não fazem simplesmente o jogo, eles fazem realmente um evento. Então, você pode chegar seis horas antes do jogo e vai ter um stand para você lançar a bola, pra, vai ter é, uma área de de venda de produtos. Então, é provável que, se eles replicarem o que é feito lá fora, é, o, a partida é só uma parte de todo o evento que é criado. É, a gente vai ter que ver se a gente vai conseguir o ingresso. Né? É, existem duas possibilidades. Ou o ingresso vai ser muito caro, e aí quem tiver condições vai, ou se o ingresso for minimamente acessível, vai ter uma fila absurda, e a gente vai ter que enfrentar aquela fila da internet, aquele sorteio. Vai ser aquela loucura. E, e só para complementar uma informação, jovem, a gente está gravando isso numa terça-feira, é, essa informação acabou de ser vazada né, nos no, no sites de notícias, em teoria vai ser oficializado pela, pela Neoquímica Arena amanhã, então na quarta-feira, dia 13 de dezembro, então é, talvez...
1: Então tem o um risco a de ser fake news.
2: De, de ser fake news, exatamente, Ixi. você pode ser processado, meu jovem.
1: Não, cara, é que é isso, cara. Olha, a gente está aqui dando furo do furo, é. Acontece, acontece. Mas pode ser que seja fake news. Eu, eu realmente espero que não. E para vocês, nosso ouvinte, eu já dou o seguinte conselho: poxa, vai ser caro, não vai, meu amigo. Começa a juntar agora. Começa a juntar agora. Pensa assim: nossa, poxa, jogo, os jogos, né, é, Normalmente acontece no primeiro mês. Então a gente está pensando numa coisa ali em outubro para frente. Vamos pensar assim daqui para outubro dá para ir juntando essa graninha aí na pior das hipóteses você não conseguir o ingresso você juntou uma graninha ali para no fim do ano né pagar umas contas comprar um presente para você mesmo mas já começa a juntar agora não adianta quando chegar lá tá aberta as vendas e aí poxa mil prata o ingresso você hum, não tem o um mil conto junta agora junta agora que aí você vai ter o dinheiro lá na época lá para tentar comprar isso. Então já começa assim, ó, já vai juntando, junto o um pedacinho do 13º, junto o um pedacinho do salário de, de janeiro, que aí a gente chega lá em condições né, de tentar comprar o um ingresso. E eu acho que você falou, Renatinho, acho que eles vão trazer a experiência completa. Eu ouvi dizer que uma das coisas que é favoreceu o jogo ir para São Paulo, né? Muita gente pensava em jogo do Rio de Janeiro, aquelas coisas todas. É, foi a, a experiência que existe em São Paulo com a Fórmula 1, que a NFL julga como um evento similar na quantidade de, não só de público, mas é um evento que a gente sabe que dura três dias, né? é um evento que tem muita atividade paralela acontecendo, não é só corrida, e é um evento que as equipes técnicas né, das equipes de Fórmula 1, elas são, é muita gente de Steph também, sabe né? isso é, a, a estrutura de Steph é muito grande, e tem toda a estrutura à parte para isso. E eu acho que vai ser massa, eu já vou começar a juntar aqui, ó, no, já cancelei o Amigo Oculto, não vou gastar dinheiro com o Amigo Oculto, agora vai tudo pra caixinha, né, do jogo da
2: NFL. Vamos ver, vamos ver, tô animado. Eu já vi, eu fiquei surpreso que, eu acho que você andou tendo umas aulas de educação financeira, porque a última, a última vez que você foi dar um conselho nesse podcast, você falou as pessoas na Black Friday gastarem tudo no crédito e não se preocuparem com o amanhã. Tô vendo que você deu uma evoluída nisso, tá preocupada agora. Mas é tá porque. Cara,
1: mas é porque as pessoas, né? Elas não tinham um objetivo na vida, elas não tinham nada por que olhar, né? Pra frente na vida delas. E agora elas têm o um jogo da NFL no Brasil, cara. Então você tem por que, né? Juntar. E aí, que é por... melhor ainda se você dividiu de 12 vezes no cartão, que quer dizer que você não vai gastar tudo agora, então você vai, né? É não pode ter passado várias coisas de 12 vezes, que aí vai, vive com cartão autorado. É, é duro, velho. Aí é duro, que aí a conta vem em alta todo mês, né? Mas vamos ver, vamos ver. Que é, tem aquela coisa, né? Ah, comprei aqui pra mim, né? Um presente, comprei um MacBook de 12 meses no cartão. Pô, você vai ficar pobre o resto da vida. 3 mil reais só de parcela todo mês, né? Tem disso também, né? O parcelado às vezes não, só engana que você tá gastando mais dinheiro que você tem pra gastar. Não pode ser assim, né? Mas vamos ver. Junta aí, junta aí, que vai ser bem legal, né? Já começa agora. Mas chega de falar disso, a gente vai esperar a notícia oficial. Óbvio que a gente vai estar tá aqui para falar quando, des... quando sair o calendário, né? A gente vai estar tá aqui para falar de especulação de calendário também. Mas com certeza vai ser muito massa. Mas agora vamos pra nossa pauta principal e falar um pouquinho do que aconteceu na semana 14 e como é que tá é, se configurando aí essa situação, né? Para as últimas rodadas, né? E pros playoffs.
0: O Fabio, deixa aqui uma porçãozinha de batata frita
1: e uma cerveja gelada para nós. E aí vamos começar dividindo por, por conferência, né? Já que a classificação é a conferência e acho que cada conferência está na situação bem, é, bem diferente, né? Bem, é, bem delicada. E a EFC, eu acho que ela é a mais imprevisível. Não sei se Alex e Natinho vocês concordam comigo, mas a EFC com os resultados né, do final de semana... Eu acho que é, o Ravens, claramente, ele despontou aí como favorito da cd Mas o resto, cara, não dá pra pôr a mão no fogo por ninguém. Eu nem diria que você tem tantos favoritos, assim, que... É, após chegar aos playoffs, você colocaria... Poxa, esse time com certeza ganha desse. Acho que é, a coisa tá bem equilibrada, os times estão oscilando demais, né? E a gente vê um exemplo forte disso. Foi a derrota, né? Dos para os Titans inesperada aí deve ter derrubado muita gente aí é, em apostas porque é, Miami é um time que a gente vê elogiando bastante e é mais um time que mostra problemas né então queria saber a opinião de vocês antes a gente chegar né Renatinho na hora de você mostrar toda essa decepção né com o CJ Stroll e seu time
2: então meu jovem é... É. realmente a FC a FC está uma bagunça e e, e alguns alguns cenários que iam se desenhando, né? alguns times que é, se mostravam favoritos é, até de forma é, bem, bem clara para levar a divisão, tem tropeçado. É, o único time que está realmente mantendo essa, essa, essa vantagem é o Baltimore Ravens. É o Miami Dolphins, apesar de ter tropeçado, é, é provável que, que leve a divisão porque o os adversários, né? o principal adversário para a divisão, que é o Buffalo Bills, é o 11 primeiro seed, é, empatado com outros seis times, né? com, com uma campanha de sete vitórias e seis derrotas, mas é, é muito improvável que em quatro jogos o, o, o Bills consiga tirar é, esses dois jogos de vantagem, principalmente com os critérios de desempate, quando, quando a gente considerar os critérios de desempate. Então, assim, a gente tem Ravens e Dolphins desenhados né? como, como campeões de divisão, e até o Chiefs, que era grande favorito, é, conseguiu dar espaço para o Denver Broncos encostar. É, o, o Jaguars, que é, já estava sendo perseguido pelo Colts e pelo Texans, tropeçou. Colts e Texans também pro, tropeçaram, então parece que vai chegando no final da temporada. É, os outros times se lembram que a FC Sul é fraca e, 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 e começam a, a se aproveitar disso, então é a FC Sul que Parecia despontar com três times no, nos playoffs em, em algum momento nas últimas semanas. É, agora tem todos os times perdendo um pouco de forma surpreendente. E, e essa partida né, Tennessee Miami foi, foi completamente atípica. É, o time do Tennessee, que, que é um time um, um dos times que não está brigando diretamente por playoffs. Né? Ele está ali com, com cinco vitórias, então ele está tá bastante. é o penúltimo na, na conferência. Então ele está bastante longe né, da, da, de uma posição ali de odd card. Mas é um time que é duro toda semana. É um time que é muito bem treinado. Né? O Vrabel é um excelente treinador. Ele consegue extrair é, um, um jogo competente de, de quarterbacks não, não tão é, dotados de talento, digamos assim. E, e sempre tem uma defesa muito forte, muito agressiva. E, e o jogo começou muito parelho, até que em um momento Tennessee cometeu dois erros seguidos. É, foram dois fumbles seguidos, um num punch e o outro num, é, num snap ruim do center. É, e, e de repente Miami abriu dois, dois touchdowns de vantagem, faltando quatro minutos para acabar. E, e parecia que o jogo tinha acabado, né? ou seja, o Tennessee fez um jogo duro até cometer dois erros e o jogo acabou ali, é, para surpresa, Tennessee conseguiu fazer uma, uma excelente campanha com o nosso quarterback que, que joga maionese no café, é, fazendo lindos passes, ele foi bastante agressivo nessa campanha, o time então reduziu a diferença, que era de 14 pontos, é, com, com seis pontos, reduziu para oito pontos. Podia chutar o, o extra point para deixar a diferença é, em, em uma posse de bola, né? em um touchdown com, com extra point. Mas o Michael Vrabel, muito agressivo, decidiu ir para os dois pontos, pensando na possibilidade de talvez ter conseguir chutar dois field goals. Então, eles conseguiram a conversão de dois pontos, receberam a bola de volta, marcaram o um touchdown e viraram a partida. Então, assim, é, foi... Foi uma coisa impressionante, eles estavam perdendo por 14 pontos com 3 minutos para acabar a partida, conseguiram a virada e, e, e mostra como que essa EFC, que no começo da temporada a gente dizia que, era, que era, é, tinha muitos times fortes, é, talvez muito mais fortes do que os times da EFC, na verdade os times de ponta estão é, mostrando que e em qualquer semana podem perder até para o penúltimo colocado da conferência, então está tá, tá realmente muito parelho, e talvez não no alto nível que a gente imaginava, talvez um, um nível um pouco, um pouco abaixo, os times nivelados um pouco mais abaixo do que a gente imaginava.
0: É, Ô, cara, Renatinho, e eu, 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 eu desculpa, jovem. Deixa eu só fazer um complemento aqui, né, porque eu estou dando uma olhada aqui no, no calendário, né, a gente, o Renato até levantou essa questão aí, ah, que tem aqueles times é, que estão ali com, com 7-6, né? E, e aí falando até de, de Miami também, que assim, né? Os próximos jogos de Miami, né? Ele, é, Miami pega o Jets, né? Que hoje em dia, né, é diferente de quando a gente começou a, a falar aqui do, de, de, dessa temporada. Hoje em dia é só cachorro morto, então... Não, não fala tá... isso não, que
1: você machuca o coração da Renatinho.
0: <risos> Gratinho, Cachorro, só morto, dias... Cachorro morto não faz 30 <risos> a 6
2: contra o time que tava nos playoffs. Não, não... <risos> então,
0: depois eles pegam o Dolphins e aí pegam o Ravens, né? É, vai ser, talvez aí a disputa aí pro, até de um se 1 no futuro aí, né? E depois pega o Bills, né? É, então, assim, os times que estão ali nessa disputa para talvez pegar se de 1 e até mesmo todos esses times que estão ali com 7-6 disputando... <risos> aquela vaga mediana ali, né, tipo, do CID, sei lá, do quinto CID ao décimo primeiro, se o tá todo mundo com o mesmo, é, a mesma, mesmo recorde aí, né, de vitórias e derrotas desse ano. É, então, vai ser interessante a gente acompanhar, até mesmo para saber esse vai e vem aí Broncos, né, que tá, é, vai ser bem interessante da gente acompanhar, quem diria que o Broncos estaria hoje em dia aí disputando... Se bobear até a liderança lá da. É difícil, né? De falar que vai disputar a liderança ali com, com Kansas, mas há uma possibilidade, sabe? Real, <risos> deles ter que pegarem a, a, a frente da divisão. E, e acho que isso vai ser bem interessante, esse resto de temporada.
1: É, cara, eu acho que tipo, sim. É uma pergunta que eu tô guardando aqui um pouco pro, pro final, que eu queria saber de vocês, eu vou fazer ela mais pra frente de novo, né, quem que são os times que você bota mais fé e quem que é os times que você acha que tem cara de que vão morrer na praia mas aí eu queria aproveitar que a gente comentou, né, de Jets, um dos piores times aí que tem no momento e eu queria explicações, Renato explicações, como é que seu time né, você arrendou legiões de fãs do Houston Texans lá no grupo de WhatsApp, todo mundo no bônus do Jay Stroud o pessoal tava tá falando até de MVP mas como é que tomam a sapatada desses Jets? E ainda mais a situação que está, o, o Texas estava brigando, ainda matematicamente ainda tem chance de vencer a divisão, mas ele é, perdeu uma ótima oportunidade de colar no Jaguars, e é engraçado que Jaguars e Texas não se enfrentam mais, né? Então agora é, se, Texas está dependendo de um tropeço, mas o calendário não é dos piores, né? Vai depender muito da questão do, de quando o Jay Stroud volta porque cada vitória vai ser importante nessa reta final. Mas me explique como é que tomou essa patada dessa. É o Joe Flacco que fez a diferença? Né? É isso, é isso. A volta do Joe Flacco. O Joe Flacco descansou. Né? Ficou anos fora da NFL e recuperou das lesões. E agora ele voltou jogando bem?
2: O jovem, o Joe Flacco ele voltou jogando. Mas ele voltou jogando pelo Browns. Então, assim... Quem, é quem jogou pelos Jets... Quem que está jogando foi... nos Jets, então? Que ganhou do foi partido. o Zac Wilson. Escolha... Segunda é es escolha geral... Do, do, do Um dos últimos drafts Ou seja, é um, é um quarterback com pedigree A gente comentava no começo no, no começo do episódio Quarterback com pedigree Você tem que sempre tomar cuidado então, Mas tirando fora de brincadeira aqui é, Foi um resultado surpreendente é, O jogo era esperado Que tivesse um placar baixo E o primeiro tempo terminou 0x0 0, Ou seja, você terminou o jogo 0x0 0, é, O primeiro tempo 0x0 Você imagina que, é, que O segundo tempo vai seguir na, na mesma linha e, mas a verdade é que o 0x0 do primeiro tempo foi bem enganoso porque o time do Jets conseguiu avançar muito em campo é, mas não conseguia concluir não conseguiu converter a produção que tinha em jardas em pontos e, e a defesa de Houston eu acho que assim, a gente vai falar de, do CJ Stroud ele teve o pior jogo dele como profissional é esperado que um calouro tenha alguns jogos ruins, principalmente contra uma defesa tão boa como, como essa do Jets.
1: Ah, quando era o Brock Purdy, era era enganação, né?
2: Mas, mas a, a, a surpresa negativa lado do Houston, pra mim, foi a defesa. A defesa de Houston conseguiu é, dar o melhor jogo da carreira do Bryce Young, conseguiu dar o melhor jogo da carreira do Desmond Reader, e agora deu o melhor jogo da carreira do, do Zach Wilson, ou seja, três quarterbacks que Daqui a dois anos, provavelmente, não vão estar mais sendo titulares na liga. É, tiveram o, o dia da carreira deles contra, é, contra Houston. É, e, então, assim, é uma defesa que não conseguiu pressionar o quarterback. É, cedeu muitos passes, principalmente ali no meio do campo. É, o grupo de linebacker é muito fraco na defesa contra o passe. E... E do lado do ataque, o, o ponto negativo foi a linha ofensiva. Assim, é, não, não querendo criar uma desculpa, é, eu acho que um dos pontos mais positivos de Houston nessa temporada é que mesmo perdendo tantas pessoas, tantos jogadores da linha ofensiva, o time tem conseguido continuar produzindo. Mas, cara, quem quiser assistir é, um, um, uma das piores atuações de um center na história da NFL, assista o, o jogo... Houston e Jets, porque a DL do Jets simplesmente humilhou o center do Houston. Então, é, o Stroud não teve tempo para lançar a bola. É, quando ele teve tempo, os receivers, é, no, no jogo passado, Dell saiu machucado. Nesse jogo, Nico Collins machucou bem no começo. É, então, assim, o, o grupo de receivers não conseguia criar separação e quando ele conseguia ainda fazer um passe numa janela pequena, o time teve sete drops. Ou seja, sete drops em uma partida. É uma coisa realmente absurda. E, e é isso. É, o time, eu acho que pior do que a derrota, o time saiu completamente dizimado por lesões. É, o Match Life Stadium aí fazendo mais vítimas. Né? Teve, teve, o CJ Straud teve concussão é, provavelmente causada pela, pelo impacto... É, quando ele caiu na grama, a grama lá é, é conhecida por ser mais dura, é, o Will Anderson teve lesão no, no, no tornozelo, o Nico Collins saiu com lesão, é, não sabemos quando volta, o Linebacker, o Blake Cashman também teve lesão, e, e o nosso Nico Corner, Tavia Thomas, também saiu com lesão, então assim, o time realmente sofreu muito com lesões ao longo da partida, não perdeu por causa disso, mas é, segue, segue na briga, eu acho que mais importante do que a briga pela divisão é a briga pelo wildcard, card. Que, que ficou mais difícil, né? Porque outros times que, que estavam um pouco afastados dessa briga do, pelo wide card, venceram, né? O Cincinnati conseguiu ganhar do Indianápolis. Então, a gente tem o Jake Browning, que é, já conseguiu sua segunda, segunda partida boa, mantendo o Bengals vivo nessa essa disputa aí pelo Wildcard, né? O Bengals, todo mundo considerava uma carta fora do baralho depois que o Burrow caiu por lesão.
1: Acho que a gente não pode falar mal, tá? Porque a gente fica matando os times aqui e aí é só falar mal do time, falar que acabou, que os caras vão lá e, e ganham o jogo inesperado. E demérito do Colts também, tá? Eu diria. O, o Colts é um time que não dá pra levar a sério não, tá? Eu tô torcendo muito pro Colts ficar fora dos playoffs e a vaga de odd aí. Da, da NFC, da NFC Sul e para o seu time, Renatinho?
2: Estou a favor. Mas a, o, o Coaches ele está sofrendo muito com o jogo terrestre, né? É engraçado, porque o jogo terrestre no começo do ano, enquanto tinha toda a disputa pelo contrato do é, do Jonathan Taylor, eles o, o, o jogo terrestre estava funcionando bem com o Moss. Depois que o Taylor voltou e é, infortunamente se, se machucou, o o jogo terrestre não, não funcionou mais, ou seja, desde que ele caiu pela, pela lesão duas, duas semanas atrás, esse jogo terrestre de Indianápolis não funciona, e, e obviamente que é, Gardner Minshew não vai carregar o time nas costas, então eles precisam de ter um jogo terrestre competente. E falando de, de uma volta de, de quarterback, é, jovem, você, você tinha citado o Joe Fleco aí fazendo a... a Pof, é Não confundido. sei se foi piado sei se realmente confundiu. Não, Eu vou vou te dar o benefício de... da dúvida. É... Joe Flacco que em dois jogos né, tem se mostrado muito competente. Tem... Cleveland, que é um time que tem uma defesa muito forte. É... Conseguiu vencer Jacksonville, então está tá vivo aí na... Na... para pegar a primeira vaga de wildcard, com oito vitórias, ou seja, ele já está descolado desse pelotão de seis times empatados ali com 7-6. E, e venceu o Jaguars, né, que é, que é um, um time que é considerado um dos favoritos da, da conferência. E, e essa, essa volta aí, é, não triunfal, né, mas uma volta bem, é, digamos, competente né, do, do Joe Fleco, deixa a gente numa dúvida, né? Será que New York Jets, New York Jets que é o outro time que... Tem uma defesa fortíssima e tinha aspirações de playoffs. Não deveria ter buscado uma uma opção de quarterback depois que depois que o Rogers caiu é, o time ficou martelando ah, nos é curioso.
1: O Flaco, o Flaco por si só estava nos Jets né, nas últimas temporadas lá. Então é,
0: é meio imprevisível né? Aquela, é difícil dizer, sabe? Eu não não que ele ter feito, mas, o, o que O que devia ter feito de verdade era já ter tentado o Joe Flaco antes, né? Mas insistiram demais o Zac Wilson. E aí foi essa tristeza aí, né? É que,
1: na verdade, eles dispensaram né, o Joe Flacco. Então ele, ele não estava mais lá, né? E faz sentido, porque eles trouxeram o Aaron Rodgers. E aí o Zac Wilson seria o reserva né? Agora o mundo dá voltas, né? E aí você tem o Joe Flacco jogando bem nos Browns. Mas pode ser que joga mal. É bem complicado de dizer, mas assim... É... Essas vitórias que você falou, Renatinho. Cincinnati vencendo os Colts... E os Browns venceram os Jaguars, né? E Colts e Jaguars são duas equipes também que estão vivíssimas na disputa, né? O Jaguars como líder da divisão. E o Colts aí é outro time que tá com sete vitórias. É, serviu só para embolar ainda mais. Né? E deixar bem mais imprevisível. Tá bem... É, bem complicado, cara. E antes da gente fechar a EFC, né? Só mais uma pergunta. Assim, vamos falar um, do último jogo. Que aí é um outro jogo que embolou mais ainda, que foi a vitória de Púfalo em cima dos Chiefs. Foi um jogo que ele foi muito bom, mas ele foi muito polêmico. E ele foi bom por ser ruim também, vamos dizer assim, né? Que eu acho que o tanto que ele foi emocionante envolve não só as polêmicas de arbitragem, mas um, um desempenho, né? Que foi bem aquém. Não só dos corebacks, né? Mas das defesas, dos times de ataque, né? Muitos turnovers, muitas falhas, né? É, acho que é um jogo que ele serviu para dar esperança para os Bills, que tem um calendário difícil. Serviu para expor os Chiefs, mais ainda do que a gente vem falando né, dos problemas que os Chiefs vêm. Mas serviu para colocar muita interrogação nos dois times, né? Seja lá, tipo se assim, o Chiefs vai chegar nos playoffs, o Bills talvez chegue nos playoffs. Mas são dois times que eles estão longe de ser, né? Aquelas equipes dominantes. Aquelas, aquelas equipes, assim, entre as melhores da EFC e da NFL que eles foram no passado, né? Acho que são os times que eles chegam com falhas, que outros times melhores vão ser perfeitamente capazes de explorar, né? Então, acho que é um jogo que expôs muito os dois, né? Nessa questão, fora o problema de arbitragem, que eu acho que é mais choradeira, tá acontecendo com todo mundo, né? Quem viu o jogo viu que é, nenhum dos times fez o que precisava para vencer e Buffalo acabou com a vitória porque marcou na hora que tinha que marcar, e foi falta mesmo, eu adianta chorar.
2: Jovem, antes de, de comentar esse jogo, eu queria só fazer uma menção pro o jogo do, do Steelers contra o Patriots, né, que é, foi o jogo mais do começo da semana, né? que o Steelers, que tá aí na briga também pelo, por uma vaga de Wildcard, conseguiu perder para o Patriots, então, se complicou, né? ajudou a embolar aí esse, esse calendário, e e essa partida de Buffalo e Kansas City, quem assistiu a partida viveu ali. É, viveu um momento muito de dúvida, porque o touchdown foi lindo. Realmente foi um touchdown lindo, um passe para o Kelsey em profundidade, ele dá um passe lateral, o Tony entra na, na, na end-zone. E, e, e o bonito do, desse touchdown não é, não é simplesmente a jogada em si, mas é também a câmera dando close na cara do Josh Allen. Ele desesperado com aquela cara de não é possível, vai acontecer de novo, eu vou perder uma partida de virada no último minuto. Então, aquilo ali já valeu o touchdown. E depois que 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 foi confirmada que, que, que teve a falta, é, a frustração do, do Mahomes, que, que acho que foi um, um show à parte. Eu não vou entrar aqui muito nessa polêmica, eu acho que ele é, muitos comentaristas americanos mesmo estão comentando aqui que, que talvez tenha sido a primeira vez na carreira do Mahomes, que tem tudo para ser um dos maiores quarterbacks da história, que ele é, que ele se envergonhou, no sentido assim, de que ele 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 tomou uma atitude para é, um pouco manchar a, a, a carreira dele, porque é, não não pela é entrevista chamada, que como... ele deu reclamando da, da arbitragem, não pelo xilique que ele deu na sideline, mas quando acabou a partida e ele foi cumprimentar o Josh Allen, o Josh Allen que já perdeu partidas completamente ah, devastadoras para o Kansas City Chiefs, e no final foi lá cumprimentar o Mahomes, e, e é isso, é, ele, ao invés de cumprimentar, parabenizar pela partida, ele simplesmente reclamou da chamada para o Josh Allen, então assim, foi uma, uma atitude que eu não esperava de um jogador do calibre do do Mahomes, é, ao invés de você cumprimentar o seu, o, o seu adversário ali pela vitória, você culpar a arbitragem, principalmente se a gente considerar o histórico que Kansas City geralmente tem recebe alguns favores da, da, das zebras. Mas é, são dois times que, que, por mais que tenham falhas, ninguém quer enfrentar na pós-temporada. Então, assim o, o Bills, todo mundo fala que tem um milhão de falhas, que é um time que depende muito do Josh Allen, que ele tem que estar inspirado. E, mas ninguém, a verdade é que ninguém quer, quer olhar no calendário da pós-temporada e ver que o Bills classificou como o Wildcard e você tem que receber o Bills na sua casa para um jogo de playoffs, então são dois times que têm suas falhas, estão decepcionando, mas é, vai ser divertido ver o que, que eles vão fazer na pós-temporada que eu acho que, que os dois se classificam
0: é, Porra, tem sabe qual que foi a cereja do bolo? Que ontem teve uma jogada com o Jelly Waddle, de Miami, alinhado igualzinho o Cadeiro Stone. Assim, ele estava realmente em offside, né? Só que não marcaram o offside pro, no caso do... para Miami. <risos> então, assim, marcaram um dia lá pro... Corretamente, que vale se pontuar aqui, pro Cadeiro Stone. E aí, no outro dia, no dia seguinte, não marcaram para para Miami. Isso só é pode ser assim, é, mas... no bolo, ali, em cima. <risos> em mas cima, acontece tá ali, tem o tempo em
1: todo. Acontece o tempo todo. E esse 2017, eu volto a dizer, não é que você fala assim, nossa, que foi um jogo muito duro, muito disputado não. Foi um festival de erros né, das duas equipes, entendeu? É, foi aí, foi a incompetência da equipe também de punir o erro do adversário. Poderia ser um jogo, acho que... A forma como Bills e Chiefs jogaram, se fosse contra um adversário mais sólido, seja da NFC ou da própria NFC, esse jogo teria sido um passeio, tá? Porque foram os dois times sofrendo muitas nuvens, cometendo muitas falhas. Josh Allen também não foi um jogo muito bom, né, dos dois. E aí o pessoal quer levar tudo para aquele momento onde aconteceu uma jogada que foi fantástica, né? O que o Travis Kells fez foi coisa de, tipo assim, de roteiro de filme né, que ele passe daquela maneira, se você não viu, vai conferir, tá, porque realmente ele deu um passe de coreback pra trás, não é que ele, tipo, tava passando ali, jogou a bola, não foi, a jogada não era pra isso, entendeu, foi uma, uma visão que ele teve ali e realmente eu sei que é frustrante, né, voltar atrás e ser é uma virada da época, mas foi o que foi, né. E aí a questão das faltas, a gente sempre comenta, né? A falta que mais me incomoda aqui é holding de linha ofensiva, que a gente vê a rodo, principalmente esses QBs que mantêm a jogada viva, né? E como o Mahomes, como o Josh Allen, como o CJ Strode, e você vê que é tipo é até difícil para a defesa quando o QB opa, eu vou sair do pocket, você quer mudar de direção, é difícil, né? É, não aconteceu o holding, mas também é difícil marcar o tempo todo. Então, é isso, cara, é isso. Não foi a arbitragem que resolveu. E só fechando no que o Renatinho comentou, o que eu acho que ficou meio assim pro Mahomes, cara, mas o Mahomes ainda é um QB que pô, tem dois Super Bowls, né? É, tem muita história pela frente ainda, mas ele é jovem. Agora mostrou um pouco de desequilíbrio emocional ali na situação adversa, né? É essa coisa que ele vai ter que trabalhar para melhorar. Quando as coisas não estiverem muito bem em Kansas, né? Quando a, as marcações forem, não forem é, a favor, não forem ruins, é como é que você mantém ainda essa compostura, né? como é que você mantém essa liderança e você não vira a pessoa que vai pôr na fogueira e vai desequilibrar seu time. Porque o Chiefs é, teve essa falta, mas a verdade é que o Chiefs voltou tão desequilibrado da falta que o time não fez nada e eu acho que teria condições para ter tentado mais algumas jogadas ali. Enfim,
2: mas eu vou. Não, exata, exatamente, jovem. É, isso é um ponto que eu queria fazer. É, uma coisa é aquela chamada... A infame chamada contra o, o, o Saints, que eliminou o time. É uma chamada que foi mal dada e era a última jogada da partida. Outra coisa é uma chamada que foi correta e você ainda tinha mais de um minuto de jogo para fazer o seu comeback ali, para chutar um field de gol e levar a prorrogação. Ou seja, aquela jogada não definiu a partida. É, o time ainda teve outras oportunidades de, de, de é, buscar o resultado e, e, e não conseguiu. Então... É,
1: os Chiefs estavam andando no campo de maneira consistente, né? Era um bom drive. E aí o desequilíbrio emocional veio forte veio forte. E aí quem tem que manter o time na linha com a coisa daquela é o Mahomes. E ele foi a pessoa que me perdeu. Agora, para fechar a NFC, a NFC está mais bem resolvida, a gente vai passar mais rápido. Mas eu queria saber de vocês o seguinte: a gente tem muito time né? no parque, muito time com sete vitórias. Mas eu queria saber... É, de verdade... O Renatinho já comentou... Que ele acha que... Bills... Vai pro Playoffs... Chiefs também... Chiefs acho que não tá muita discussão... Mas eu queria saber de vocês... Então... Ó, desses times que a gente comentaram, Quem que vocês acham que são... O, os cavalos paraguaios... Vamos dizer assim... né? Pode ser só um... Mas aquele time... Né, que tá ali... Ó, e para falar dos times com sete vitórias... né, A gente falou... Acho que ninguém vai questionar aqui... Dolphins... É, Jaguars... Bronze... Vamos os Playoffs... Pelo que estão apresentando... Pelas defesas que tem e tudo mais. Mas quando a gente junta a, a turma das sete vitórias ali, que a gente tem Steelers, Colts, Texans, tem Broncos no meio, tem Bengals e tem Bills fechando, quem que seria o cavalo paraguai de vocês? O time que tá ali com sete vitórias, mas não faz o menor sentido, e que a gente vai falar aqui agora, que não vai procurar de jeito nenhum, e vai vencer nessa rodada. Tô zoando pra parte de vencer, pode ser só um time, pode ser mais de uns. Fala assim, ó, esses aqui, eles não pertencem a esse momento, é só uma temporada que tá bem é, altos e baixos, mas são times que não, vamos, vamos. para
0: eu eu acho... lá no Eu começo a zoar no Renato, falar que o Risto não era esse cavalo paraguaio, mas não vou fazer isso com ele, não. Eu vou começar, na verdade, falando com o contender dele direto, que eu acho que é o coach, que eu, eu tenho essa sensação que o esse ano não vai conseguir buscar essa vaguinha, não.
2: E eu vou, eu, vou, eu vou jogar mais dois aí, né? Se, você ser bem, bem ousado. Eu acho que Bengals, é, sem o Burrow, está sendo uma história bonita, mas, enfim, o time ganhou é do Jaguars e do Colts, é, vai, vai ter um calendário um pouco mais complexo para frente. E eu acho que o Steelers também tá, é um time que está tá se perdendo e, e vai, ficar, vai ficar de fora.
1: É justo, bons palpites, bons palpites. É, vamos acompanhando, né, a gente, eu, se continuar do jeito que tá, vai, eu acho que é muito difícil, né, acho que em duas rodadas talvez a gente vai ter uma visão bem mais clara de quem tem chance ou não, mas por enquanto, segue completamente, né, embolada. Mudando pra NFC, a gente, para NFC, a gente teve alguns upsets aí que, que embolaram, mas é, tá bem definida, né, o Fortnite já conseguiu salvar nos playoffs, hoje é a CD1, mas tá seguindo aí de perto pelo Cowboys. Que venceu né, os Eagles no confronto direto e assumiu a liderança da divisão, né? É um time lá que tá 10-3. O Eagles 10-3 também, mas vendo uma sequência de derrotas. O que não é nada demais. Né? O Foreigners também perdeu três seguidas há um tempo atrás e parece que hoje em dia ninguém lembra. Né? Essas coisas acontecem. Lions já está dominando ali a divisão deles. Acho que com essa. Acho que com o desempenho né? o que aconteceu com com o Vikings ali, né, com a derrota de Green Bay, ninguém vai falar aqui, ah, então pode ser que tropece, né, o Lions também não tá numa fase muito boa, né, e aí veio de uma derrota que a gente pode falar aqui né, pô, é vergonhosa pra Chicago, porém, é, a situação tá um pouco mais definida, a gente pode falar um pouquinho de wildcard no final, né, é, antes eu queria saber, cara, o Lions é um time que perdeu o gás, o que, que vocês acham disso?
2: Jovem, só, só complementando esse, esse seu raciocínio, né? é, enquanto a disputa né, na UFC é muito mais para quem vai pegar as vagas de wildcard, a, a, a NFC tem uma disputa que talvez seja até mais importante e mais emocionante, que é quem vai pegar a CID1 para ter um bye e ter a vantagem do mando de campo nos play-offs. Né? E, e você comentou aí, é, tanto o Cowboys, quanto o 49ers, quanto o Eagles tiveram seus momentos, ou seja, o, o Cowboys começou a temporada, teve umas derrotas, todo mundo duvidou do time, depois deu a volta por cima, depois teve o 49ers, teve essa sequência de derrotas e deu a volta por cima, é, o calendário do Eagles, é, todo mundo comentava que o Eagles tinha uma sequência de cinco jogos super difícil, que corria o risco de perder os cinco. Eles enfrentaram Cowboys, Chiefs, Bills, 49 e Cowboys novamente. Então era uma sequência realmente muito difícil. E eles ficaram 3-2 nessa sequência, ou seja, é praticamente uma sequência de playoffs. E, e, e eu acho que a, a, as derrotas, as duas derrotas do Eagles, aí, seja para o 49 seja para o Cowboys, claramente dava para ver que o time estava cansado no final dos jogos, estava desgastado. Essa sequência de jogos realmente difíceis, né de nível de playoffs, é, realmente desgastou o time. E, mas essa briga pelo Cid 1 vai ser emocionante. E essa briga pelo Cid 1, entrando na sua pergunta, era para ter mais um time. Era para ter o Lions na briga. Era para estar 10-3. E passou uma vergonha absurda contra o Bears. O Bears que também está tentando... É, a, 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 a conferência está tão fraca que o Bears se bobear. Ainda tem algum tipo de chance de playoffs, mesmo estando mesmo 5-8. É, o time tem melhorado não, bastante. Tem Cara, o Bears, desde que o Bears trouxe o Montesuit, essa defesa tá muito dominante. É, eles escolheram o jogador certo do, do Washington para trazer para o time deles. O, o que tinha menos hype, mas mais produção. Que isso, e... é, que absurdo. E esse time do Detroit, não sei se vocês lembram, mas a gente teve um episódio falando da, das farsas e, e eu tive um embate com um jovem que... Em, em que eu falava que esse time de Detroit era, era uma farsa. E, e, e eu sigo com essa opinião. É um time que vai ganhar uma, uma divisão que está que muito fraca. É, vai ganhar uma divisão que é, foi dizimada por lesões. E, e Mas eu não vejo ele em condições de fazer absolutamente nada nos playoffs. Ou seja, é um time que, que vai ganhar a divisão praticamente por eliminação. E, e se a gente considerar o calendário do Detroit, ele enfrenta um Broncos que está empolgado, depois vai enfrentar um Vikings é, que também está aí na briga, enfrenta um Cowboys que vai estar tá brigando por, por Sid e volta a enfrentar o Vikings de novo. Então, assim, ainda existe a possibilidade desse time é, do Lions conseguir sofrer um fumble do título da divisão que ele está carregando aí há tanto tempo.
1: Não, velho, não, acho é zero possibilidade, velho. Eu não acredito nisso, não. Pode ser que passe em vergonha nos playoffs, mas eu não acredito. Agora vamos combinar, né? Perder para Chicago dessa maneira. É um time que tem que entender, né? E o que, que ele precisa fazer pra chegar agora o restante da temporada regular e chegar forte nos playoffs. Porque, como eu já diria, né? Muita gente, o importante é como é que você chega ali no final de dezembro e não como é que você passa a temporada. Agora, cara, sobre esse dia eu não tô tão preocupado. Eu acho que o Foreman está em plenas condições de levar esse cedido. Eu sei que tem toda uma hype com o Cowboys, mas eu tenho muita convicção que o Cowboys ainda não vai levar nem a divisão. Eu acho que o Cowboys é um time que tem, vem fazendo uma recuperação espetacular, mas tem alguns. O calendário não é fácil e vai acabar tropeçando em alguns dos próximos jogos. E o Eagles, eu ainda confio que o Eagles é um time muito forte, muito maduro. Né, para jogos difíceis e vai se recuperar dessa fase ruim. Então, eu acho que é, ali vai acontecer alguns tropeços ali que essa vão do... entregar para o 49ers essa coisa. O 49ers também que não está fácil, tá? vai enfrentar o Cardinals, vamos ver, o 49 tem se dominando a divisão, mas vai ter um confronto com o Ravens, né, que vai ser muito interessante daqui a duas semanas. Então,
2: é, tem que e ver. Então, jovem, essa questão do calendário, eu acho que favorece é, o Eagles. Apesar de que o Eagles tem é, umas partidas que não são difíceis, mas podem ser complicadas. É, a gente estava no nosso grupão lá do WhatsApp, o Vitinho lançou uma pergunta. Será, será que é, é uma boa hora para ter duas partidas contra o Giants na temporada? O Giants que foi um time que esteve mal a temporada inteira e agora tem... O seu quarterback de franquia, né? Que você brincava com o Alex no, no começo do programa. Tome DeVito, Vito, que, que tá jogando bem, e, e o Giants tá, tá embalado. Ou seja, talvez apesar de ser um calendário relativamente fácil, podem ser partidas é, um pouco complexas pela, pela situação. Vai ter um, é o time que vai estar tá brigando por. É, provavelmente vai estar tá brigando. É, Aquela última vaguinha de wildcard, card. vamos ver como é que vai estar embolada essa, essa disputa da, da NFC. É, você quer abrir para a gente, jovem, como é que está a disputa? Quem que você acha que tá, ainda está na briga?
1: Tá. A CID1 a gente vai acompanhar, como você falou, está né? em aberto e é uma disputa interessante. Quando gente sai né, dos vencedores e a gente vai para a wildcard, é... primeiro a gente tem que pensar que um dos wildcards garantidos é, é Dallas ou Eagles,
2: o, o vencedor da NFC Sul a gente não vai nem citar, né? Porque a gente não vai não. perder tempo pra falar da NFC Sul, né?
1: É porque não importa, cara. Eu, eu, vou, eu vou ser é. bem sincero, tipo assim, Bucanias ganhou do Falcons, então o Falcons teve a chance de destacar e perder a liderança. Só que são dois times 6-7. E eu não vou considerar que vai um Wildcard da NFC Sul de maneira nenhuma. O, o Sainz então vai...
2: também tem 6-7, ou seja, é um empate triplo ali.
1: Tipo, assim, vai um campeão porque tem que ir, tá na regra, né? ainda não inventaram a regra para eliminar é, campeão de divisão quando ele tem score negativo, mas deixa pra lá. Falando de wildcard, uma vaga é de Eagles ou Dallas, então a gente sabe que tem duas vagas de wildcard na disputa, é, e se a gente cortar os times do ou não, né, vamos deixar eles ali, mas a gente tem o Vikings que você bem falou, 7-6, mas o Vikings, né, com vários problemas e... Mas ganhando, pô. 3x0 é vitória ainda, né? 3x0 ganhou, somou essa vitória. 3x0 mas... é goleada. É, mas quando a gente vai pra sequência, a gente tem o Packers, que você bem comentou, né? Perdeu pro Giants, né? O outro time que tava na crescente aí. Na NFC Oeste a gente tem Rams e Seahawks com seis vitórias. E aí a gente vai ter é, Falcons e Saints com seis vitórias também, mas eu não acredito que vá um outcard da NFC Sul. Né? Eu se eu fosse colocar entre esses quatro Renatinhos, eu acho que.
2: É... Jovem, Giants e Bears, você acha que não tem chance com cinco, 8? mas times que estão numa ascendente, você acha que eles não têm chance?
1: Cara, eu acho que não, velho. Eu tenho certeza que o, o Giants vai tomar duas patocadas tocada do Eagles. Eu, por mais que o Vitinho fale, sabe? Eu não acho é isso aí. que <risos> eles estão em, em situações, tipo assim situação fácil, cara. Ah, o Bears ganhou aqui, ganhou ali, cara. Deixa eu, de eu bater o olho no calendário de Chicago para dar uma opinião rápida. Vai enfrentar Cleveland, vai perder. Vai enfrentar Arizona, talvez ganhe. Vai enfrentar Atlanta, não sei. Ah, vai enfrentar Green Bay na última rodada. Eu duvido muito que é, ganhe de Green Bay, cara. Eu não sei. Pode, tipo assim, matematicamente está aberto, mas eu acho, eu se eu fosse dar uma opinião, não acho que a gente vai estar tá falando nem de Giants nem de Bears. É, daqui a algumas rodadas. O que eu acho que a gente pode estar é, é, tá falando surpreendentemente que agora eles estão fora, né? É, a gente viu que Seattle jogou co contra o 49ers aí é, nessa rodada, mas, sinceramente, cara, eu, eu, para vir um wildcard da NFC Oeste, talvez no Rams, talvez Seattle, eu não sei. São, são times que têm condição de ganhar aí nessa sequência que falta de quatro jogos. É, ganhar dois jogos, chegar outra vitória tranquilamente. Talvez ganhar três, chegar a nona vitória, sabe? Eu não acredito que vão dois times da NFC Norte. Então, é, entre Vikings e Green Bay, né? Eu acho que um morre é na praia. Eu acho que quem fecha aí seria um time do NFC Oeste que vai para os playoffs para não sei se fazer grandes coisas, porque esse Arrow e, e, e Rams não estão tão bem, mas são times interessantes. Eles podem dar trabalho é. porque eles enfrentar
2: eu acho que o Rams, se for para os playoffs, é, é um time perigoso, é um time que jogou de igual para igual com o Ravens, que, querendo ou não, é, hoje é o melhor time da, da FC, é, até com uma, uma certa folga, e, e só para trazer os números aqui, eu estava vendo as simulações da Sports Lines, e eles simularam as chances de playoff. e o Giants ainda tem 2.1% de chances, e o é Bears nulo. tem 2.4% de é chances. dois, é nulo, então.
1: 2%, 2 é nada. <coughs> Mas fala aí, então, Renatinho, quem que você acha, cara? Eu, eu só digo isso, não vai dois times de wildcard na NFC Norte. E aí, se for apostar alguém para morrer na praia, eu diria que vai quem fica para trás. E eu acho que vai um time da NFC Oeste. com essas duas vagas. Essa seria a minha aposta.
2: Eu apostaria em Vikings e Rams. Ou seja, dando realmente nome aos bois. É, eu acho que o Packers, é, essa derrota para o Giants... É, Realmente vai pesar, porque... Eu acho que o Vikings passa pela... Porque tá em vantagem. O, o Packers ele tem um calendário mais tranquilo, né? Ele enfrenta Bucks, ele enfrenta Panthers. E depois é, vai jogar fora de casa contra o Vikings e, e, e recebe o Bears. Mas eu acho que vai perder para esse time do Bucks. Então, é, eu acho que esse calendário do Packers vai... É, e, e principalmente essa derrota para o Giants vai, vai acabar pesando, e enquanto eu, eu acho que o Vikings tem até chance, igual eu falei, tem chance até de roubar a divisão do Lions, porque ainda tem confronto direto, e, e eu acho que o Reigns está tá, tá numa crescente, é um time que, que tem um calendário um pouco mais tranquilo, eu acho que vai conseguir ir, e para os torcedores do Packers, eu vou pedir para não ficarem bravos comigo, se, se vocês lembrarem, algumas semanas atrás, eu eu já tinha eliminado o Packers dos playoffs, então eu falar que o Packers não tem chances, que ele não vai classificar, é bom, é sinal de que, de que o time está tá no caminho certo. A última vez que eu falei mal do Packers, eu falei que daqui a duas semanas a gente nem vai estar tá colocando Packers nessa discussão de, de playoffs e, e eles estão aí vivos.
1: É isso aí, né? sempre mata um time, o time volta. Mas vamos embora, vamos seguir aqui em frente. Agora é rodada, rodada. Talvez a coisa vai desembolando, ou talvez vai ficando né, mais complexo ainda, mas o Rafael de Cotec vai estar tá aqui sempre para falar disso. Vamos no nosso bloco final para a gente falar um pouquinho da semana 15, né? E quais são os jogos chaves aí para vocês ficarem de olho.
0: Ô galera, nós estamos fechando a cozinha, vocês estão querendo mais alguma coisa?
1: E é um detalhe, né uma coisa para você ouvir, ficar de olho na semana 15, que a gente vai chegando no fim do ano e a gente começa a ter é, jogos no sábado também, né então essa semana nós vamos ter três jogos no sábado, então fique atento aí né precisa não perder o jogo do seu time ou se perder um jogo que seja importante, é, Thursday Night futebol fraco. Raiders e Chargers, ninguém quer saber disso, ainda mais sem o Robert, mas eu quero saber ali, dentro dos jogos do fim de semana, Renatinho, Alex, quais são os jogos aí que são os mais importantes que você fala assim, ó, oh, galera, fique de olho esses jogos, podem ser bons, ou eles podem ser só importantes para essa situação de playoffs aqui que a gente falou durante o programa.
2: Eu vou começar citando Thursday Night Football, que o Chargers vai não, enfrentar mas, o Raiders. Não, você
1: não sabe de nada, pô, para, Renato. Mas é muito ruim. Mas, mas,
2: Jovem, esse jogo tem tudo para ser muito ruim. Mas a gente também acreditava que, é, que os jogos de segunda-feira, que era Green Bay contra Giants e, e Tennessee contra Miami, seriam jogos ruins. Parecia que iam ser duas lavadas e foram dois dos jogos mais emocionantes da temporada. É, não vai ser o caso. Quinta-feira, eu recomendo vocês ficarem longe da televisão. É, jogos interessantes no sábado. A gente tem... Pittsburgh é, enfrentando o Indianapolis Colts né, em, em, fora de casa. Então são dois times que estão ali na, naquele bololô do 7-6. Então é um jogo com implicação de playoffs. O Denver, que é outro time 7-6 da UFC, é, vai jogar fora de casa contra o Detroit Lions. Ou seja, o Detroit vem de, de uma sequência ruim. O Denver está numa, numa ascendente e buscando roubar a divisão aí do Kansas City Chiefs. Então, é um sábado de jogos animados. É, uhum. E o jogo de domingo, é, Houston Texans vai enfrentar o Tennessee Titans. É, é um jogo que eu tenho que citar, é um jogo que eu vou querer assistir. É, lá, dias. Provavelmente, Davis Mills, o segundo melhor quarterback da liga, vai estar em campo, porque é o melhor quarterback da liga está é, no protocolo de concussão. E, e vamos ver, é o um jogo para manter as esperanças de playoffs para os texanos.
1: Não, é importante, é importante, cara Mas ó, vamos, vamos combinar, né? Você tem vários jogos, você tem jogos de interdivisão aí dos times que estão né, nessa faixa Vamos ver se os times começam a se separar ou eles seguem colados Agora, o grande jogo né, que a gente tem seria Dallas e Bills Ele vale muita coisa é, Não só pela... Porque, cara, Bills vem de uma vitória, Dallas vem dominando né, O jogo é em Buffalo mas é, vale a de um, mas acima de tudo eu acho que se Dallas não vence esse jogo, né, se essa sequência de vitória dos, dos Cowboys ela termina, na segunda a gente tem o Philadelphia Eagles, né, que vai enfrentar o Seattle o Seahawks fora de casa, e vai ter essa oportunidade de voltar a ser o líder né, da divisão, e sair dessa draga que o time está. Então eu acho que é o um jogo que todo mundo tem que ficar de olho, né Cowboys e Buffalo. Que tem tudo para ser o jogo. Pode ser que seja um amasso, pode ser que dê errado, mas eu acho que não é né, isso que vai acontecer. Eu acho que vai ser um jogo duro, acho que vai ser um jogo interessante e principalmente focado né, em Josh Allen, Dak Prescott, né, o quanto os dois vão conseguir né, colocar essas habilidades físicas para ser um diferencial nesse jogo. Né? É o jogo os que eu tô mais ansioso só... para ver.
0: Só fazer um lembrete aqui para todo mundo: né, que, igual o Renato falou, teremos jogos no sábado. Então, fiquem atentos aí para quem joga fantasy, né? para não, não dar mole e não fazer as suas trocas que tem para fazer aí da semana antes de sábado, por favor.
1: É, isso é importante, mano, Não pode perder os jogos, né? E aí, acho que o último jogo seria o Sunday Night Football. Mas será que realmente vai ser um bom jogo entre Jaguars e Baltimore, considerando o que a gente mostrou?
2: ou é aquele jogo que pode ser um domínio de Baltimore, nem vale a pena falar, e a gente pode dormir mais cedo. Ô, jovem, eu, eu acho que o time de Baltimore tem se mostrado o melhor da UFC, mas ele não é um time que é, tem o costume de atropelar os outros. Então, é, eu acho que tem tudo para ser um bom jogo. O, o Jaguars, ele tem o hábito estranho de se complicar contra... É, ...contra times fáceis... ...e, e, e ter um, um jogo de igual para igual... ...contra times mais difíceis... ...e se você pegar o calendário do... ...do, do Ravens... ...eles perderam três partidas... ...eles perderam para o Colts... ...eles perderam para o Steelers... ...e eles perderam para o Browns... ...então assim... É, ...por mais que seja um time... ...que está super bem... ...que tem uma certa consistência... ...eles... ...eles gostam de se complicar em partidas... ...que teoricamente são fáceis... ...então... Eu acho que, que vai ser um jogo interessante, sim.
1: É, vamos ver, cara. O Ravens, né? O Lamar Jackson tá jogando muito bem, mas o Ravens é o time que tem um jogo corrido que tá funcionando bem, tem uma defesa boa, né? Então, é, é um segredo pra ser um time sólido. Vamos ver é, como vai ser, cara. Mas igual você falou, né? O Rams, essa semana, deu muito trabalho pro... Ravens né então talvez né, tenha algumas falhas para ser, serem expostas né fechar esses são os jogos tá custa tá ficando animada, a gente vai começar a funilar eu acho que essa situação aí de várias possibilidades de wildcard não sobrevive a mais duas rodadas, tá eu acho que daqui a pouco a, a coisa vai ficar bem mais é, definida mas é isso aí é survival para quem acompanha meu que ele escolheu o Packers que perdeu pro Giants, então o jogo já era, não conseguiu chegar até o final. Né? A gente ainda tem ouvintes jogando, a gente tem, se eu não me engano, são seis ou sete ouvintes vivos. E curiosamente, quatro que perderam, quatro perderam só uma vida. Né? Então eles estão ali na, na, na briga. Vamos ver se é a imprevisibilidade é isso, se essa galera chega aí até o final. Né? A gente ainda tem mais três, quatro rodadas para fechar. Beleza? É, antes de fechar o programa de hoje, né, conta aí pra gente de novo, Alex, qual que é o caminho que os nossos ouvintes podem fazer aí pra mandar pra gente os palpites de playoffs, né, xingar o que a gente tá falando aqui, falar assim, poxa, meu time tá vivo ainda, né? Apesar que não, cara, quando a gente fala que o time tá fora dos playoffs, pode saber que ele tá fora, né, Renatinho? Nunca mais o time ganha. Só que não, né? Tá difícil a gente até cravar que um time não é mais... Né, um candidato às playoffs nesse temporada. Mas fala aí, Alex. Quais são os caminhos que os nossos ouvintes seguirem aí... E mandarem mensagem para NFL de Boteco?
0: É isso aí. Para pegar link para entrar no grupão do WhatsApp... Lá do melhor... Como diz o Vitinho, o melhor grupo... Para falar de NFL do Brasil... Só entrar em qualquer rede. No Instagram, no X... No Facebook arroba NFL de Boteco, ou mandar e-mail pra gente no NFL de Boteco, arroba muito
1: bom muito bom então a gente vai ficando por aqui né fiquem de olho nessa rodada não se esqueçam tem jogo no sábado certo e aí a gente vai chegando para a semana do Natal também da né? reta final da temporada playoff se definindo né temporada que tá muito boa, tá muito interessante vamos ver né, como é que vai ser esse finalzinho, a gente fica por aqui muito obrigado nossos ouvintes, muito obrigado Renatinho muito obrigado Alex, traz essa saideira, fecha a conta, passa a régua e até programa que vem, valeu valeu, valeu.